0: 贾宝玉是《红楼梦》中贯穿始终的主要角色，绝对的男一号，同时也是一个充满谜团与矛盾的艺术形象。他鲜明的艺术特色与丰富的艺术内涵，为中国古代文学艺术保护增添了一个精彩夺目的艺术典型。而围绕着贾宝玉前世今生的背景来历，也成为红学爱好者争论不断却乐此不疲的一个热点话题。那么，作者曹雪芹为什么要在《红楼梦》里创造出来一个与众不同的神话世界？贾宝玉与那些先进人物究竟有什么关系？他佩戴的那个神奇的通灵宝玉又究竟从何而来呢？作家刘心武先生继续做客百家讲坛，精彩揭秘贾宝玉前世今生的神奇来历。系列节目《刘心武揭秘红楼梦之》。贾宝玉第一集《玉石之谜》，敬请关注
1: 。大家好，很高兴又到百家讲坛来跟大家汇报我研究《红楼梦》的一些心得。那么从这一讲开始呢，我会用几讲的时间，围绕着贾宝玉的问题跟大家一块探讨。那么现在就开始探讨了啊。我先提出一个问题，看看你能不能回答。《红楼梦》一开始呢，他就讲到了神仙们活动的那个空间里面有一些事物存在，我把它简单叫做仙界。仙界里呢，就有一块大石头，是女娲补天剩下的一块石头，女娲呢就把它弃置在大荒山。无机牙，青埂风下，这是一个仙界的存在。还有呢，仙界里面呢，还有一处空间呢，是西方灵河岸。在西方灵河岸呢，有一座赤霞宫，宫里面呢住了一个神仙，神瑛侍者。当然，这个在仙界还有很多其他的存在。我现在先挑出这两样。那么在人间呢，我也挑出两样。在人间呢，在京城，在荣国府有一个贵族公子贾宝玉。贾宝玉呢，是《红楼梦》无可争议的第一大主角。那么贾宝玉呢？他脖子上呢，老带了一个东西，是一块仙民银洁的美玉，两面都刻的字。啊，这个玉呢，就是通灵宝玉。啊，我看下面有的听众啊，在那微笑啊，说这个不是很简单吗？这都知道啊，银饰都知道。但是我的问题呢，就出来了，新界的。我说的两个存在和人间的两个存在，它之间有什么对应关系？如果我把这四个存在写在一张纸上，让您啊用画线的方式来表达他们之间的关系，您会怎么来画这个线？那么，在我家，在我的书房，我就和两位红衣朋友啊一块来探讨这个问题。第一位红鱼朋友呢，他是这么画的线啊，他首先在大荒山无极崖、青埂峰下那块大石头——女娲补天剩余石和贾宝玉之间，他画了一条线啊。他说，这个石头下凡以后到人间就是贾宝玉。想了想呢，他又画了第二条线。他又在这个女娲补天剩于石
0: 和通灵宝玉之间
1: 又画了一条线，啊，他说这个石头到了人间呢，也就是那个通灵宝玉
0: 。
1: 再想了想呢，他又在这个神瑛侍者和这个贾宝玉之间画了一条线。那么你看，他已经画了三条线了啊。他看着我微笑，他就说了：“他说您啊，先别笑，我还没画完呢。对”就我说：“你还要画呀？”他又画了一条线，啊，就是在贾宝玉和通灵宝玉之间，他画一条线，啊，就在他看来呢，这些事物之间啊，就存在着这样一些关系。简单来说，啊，就是女娲补天剩余石，贾宝玉、通灵宝玉三位一体。另外呢，贾宝玉呢又是神瑛侍者下凡，啊，他对。我提出问题是这么回答的。第二位红衣朋友呢，哎，他来画这个线就画的很简单，他就画了两条线
0: ，一
1: 条呢，他是在这个女娲补天剩于石和通灵宝玉之间画了一条线。啊，他说这个女娲补天剩于石啊，到人间以后呢，就是那块通灵宝玉。然后呢，他又在这个神瑛侍者和这个贾宝玉之间画了一条线，啊，就是仙界的神瑛侍者下凡以后呢，就是荣国府那个贾宝玉。啊，我说你还有别的线吗？他没有了，就这两条线
0: 。同样的四种存在，在两位红学爱好者的笔下，好像发生了错乱。围绕着贾宝玉、通灵宝玉、女娲补天剩余石和神瑛侍者。他们之间的关系似乎剪不断，理还乱。为什么会出现这种混乱局面呢？这背后究竟意味着什么？而上述的这四种存在，他们之间又到底应该是一种怎样的关系呢
1: ？那么当时在我的书房里面啊，两位红衣朋友呢也都看着我，意思就是说让我呢来给他们做一个评判啊。我说咱们都是平等的，是吧？就是我发表我的意见呢，也仅供参考，啊，不是说我的意见就一定对。我说您二位画的线不一样啊，我知道什么原因，什么原因啊？他们二位所看的《红楼梦》的本子不一样。第一位朋友他看的什么本子呢？啊，我跟这第一位红友朋友，他的父母很熟，啊，我跟他的父母啊是同辈人，他们家的藏书呢我也很清楚。那么，他们家的《红楼梦》是一部什么样的《红楼梦》呢？是1957年人民文学出版社大量的出版发行的一部简体字横排的《红楼梦》，封皮上印着呢，曹雪芹、高鹗著，一共是120回。前面呢也有出版说明。出版说明里面呢说了，说这个书的前八十回呢是曹雪芹写的，后四十回呢是高鹗续的。但是，一般的读者呢，他读书啊，对这种出版说明呢，往往就啊不怎么认真去推敲。他主要就是翻开书看故事。所以在他们家呢，长期就形成一个观念啊，就是《红楼梦》，《红楼梦》呢就是曹雪芹、高鹗著，就是一百二十回啊，就是这个本子。对他们所熟悉就是这个本子的内容啊，那么这个本子可以叫做通行本啊，它确实很通行。这个通行本如果追根溯源，那么可以一直追到清代的乾隆时期，在乾隆朝的后期，当时有一个书商叫陈伟元，他和一个文人叫高鄂，他们就共同。合作做了一件事情，啊，就是整理、续写和出版了一部120回的《红楼梦》。那么这个本子显然它有一定的问题，这个问题我在前面讲座里面呢讲了好几次，可能呢你们还有印象，但是我在这儿呢觉得有必要再重复。就是，请注意，曹雪芹和高鄂认识不认识啊？不认识，有无来往啊？无来往。好，那么两个人的这个生活轨迹有否交叉点呢？没有交叉点。两个人的生活的状况当中有没有重叠处呢？也没有。这两个人一点关系都没有。陈委员和高鄂，他们。用活字版印方式来印这部书的时候呢，曹雪芹去世已经将近三十年了。它是这样一部书，所以严格来说的话呢，啊，它不是曹雪芹的《红楼梦》，而且呢，这个高鹗不仅是续了四十回，他还对前八十回进行了大量的改动、啊，所以这是一个通行本。啊，读《红楼梦》，读这个通信本，它是一个历史的一个现象。可是，面对这个历史现象呢，我们现在有必要指出，严格来说，它还不是曹雪芹的《红楼梦》。那么，他们家因为是一直是藏有这样一部《红楼梦》，啊，那么第一位红迷朋友啊，他比较年轻，那么他从小读的呢就是这样一部《红楼梦》。读了这个《红楼梦》以后呢，他对我提出问题呢，他就做出那样的回答。啊，是这么个情况。那么第二位红迷朋友，他看的是一个什么《红楼梦》的本子呢？他就说他看的是一个古本《红楼梦》啊，看的哪一种古本《红楼梦》呢？他说是甲戌本。甲戌是一个干支纪年了，每六十年就会有一个甲戌。那么他所说这个甲戌是什么时候的甲戌呢？是乾隆朝，乾隆十九年那一年，啊，那年是甲戌年，按公历算的话呢，是1754年，啊，他看的是这样古老的一个本子。最早曹雪芹写的时候呢，他就是用墨笔在纸上写，他写好以后呢，有一个亲密的合作者帮他整理。起编辑的作用，而且还会给他提一些建议，啊，曹小芹听取他建议以后还会做一些删改。那么这个合作者呢，不仅是帮他编辑整理誊抄，而且呢还随时加批语，啊，这个人呢他有署名的，就知砚斋。那么假戌本呢，啊，它上面就写着，实际上呢是一个知砚斋。重评《石头记》的本子，脂砚斋一直主张把这部著作就叫做《石头记》啊，所以脂砚斋他整理出来的本子呢，他都把它叫做《石头记》。那么这已经是重评了，就意味着在贾戌天之前，脂砚斋有过一次初评，可惜啊，这个初评本到目前为止还没有浮出水面啊，不敢说完全失传了，但是我们。只能很遗憾的说，还没有把它发掘出来。现在我们所能看到的最早的一个本子，就是贾诩的《脂砚斋重评石头记》的一个本子。那么，你如果读的是古本《红楼梦》，就很清楚，啊，曹雪芹写的非常清楚，啊，就是这个大荒山无稽崖清埂风下这块。女娲补天剩下的大石头，啊，他呢，长期以来在那里待着呢，啊，他觉得自己无才补天就很痛苦，啊，就日夜的在那哭泣，在那呼号。那么在这过程当中呢，他就灵性已通，灵性已通就代表他就有了思想，他有了愿望，啊，他后来甚至能够开口说话。但是这个大石自己，他能不能移动啊？能不能移动啊？曹雪芹写的很清楚，他自己是不能移动的。所以后来有一天呢，就来了一僧一道，他们就在那谈，就谈到人间的种种事情。那么这个女娲补天剩于石呢，听了以后呢，就很激动，就说人间这么好，我想去啊，二位先生能不能把我带到人间去？可是他那么大的体积，这带起来很困难呢。这体积有多大呀？书里有具体的。描写的呀，有12丈高，底面积周边呢有24四丈，你想多的根啊，是不是啊？那么怎么办呢？曹雪芹写的很清楚，就是那个先僧，就是神仙和尚，就大师幻术，啊，吧？当时他就把这块大石头呢变成一块宣明莹洁的美玉，有多大呢？扇坠大小。他就把这个变成了一个扇坠大小的东西。好，那么第二位红衣朋友，他跟我讨论的时候呢，哈，他跟我跟第一位红衣朋友说，他说我就看得很清楚啊。那么这个和尚道士呢，把这个大石头变小以后，就想办法呢，让他能到人间游历一番。想了一个什么办法呢？啊，那么在第一回前面，在那个提到苏州，讲到真实一个人物啊，在这个人物出现之前。讲天上情况那一大段叫做蝎子，然后呢，故事开始以后啊，人间的这个描写开始以后呢，又想办法把人间的一些事情呢，跟蝎子里面的那个神仙那个世界的事情呢勾连起来。那么他就写了真实影这个人物呢，白日做梦啊，他就梦见呢一生一道，一生一道，当时。干嘛呢？就正好拿着这个变成扇坠大小的这个东西，啊，他们把它叫做蠢物。找谁去呢？到太虚幻境找警幻仙姑。警幻仙姑是一个什么人人物啊？当然是一个神仙了啊。什么样的神仙呢？啊，这个人呢，他自人间之风情月在，长尘世之旅愿。吃
0: 啊，简单来说，用
1: 今天的语言说吧，就是一位爱情女神啊。她整天忙活什么呀？叫布散相思，也就是播种爱情。她经常安排一些生命在大地上诞生，有男孩有女孩。这些生命陆续诞生出来以后呢，长大以后呢，就产生了感情。有的之间呢，就发生了爱情纠葛。那么警幻仙姑，他就管这些事情。那么，这个和尚和这个道士呢，就去找他，找他干嘛呢？是不是让他把这个扇坠大小的石头，也到人间变成一个婴儿啊？不是，不是这样的。曹雪芹写的很清楚，是让他把这个东西啊夹带，夹带着，让他也能够降临到人间。怎么夹带的呀？到书里的描写后面就很清楚了，就是警幻仙姑当时呢，啊安排了一些生命诞生，其中有一个生命呢就是荣国府的贾宝玉。那贾宝玉生的时候跟别人就不一样，怎么不一样啊？贾宝玉生的时候他就夹带了一样东西，什么东西啊？他嘴里就衔着一个东西，这个东西呢后来在第八回啊有非常具体的描写。那么在第八回呢就把这个东西的这个。体积呢，就说的非常明确，就是雀卵大小，就是麻雀蛋那么大、啊、麻雀蛋那样一个体积，横在一个胖大婴儿的嘴里啊，不是完全包在嘴里啊，是衔着是一半横着，一半露着，这完全说得通。所以呢，一僧一道是把这个大荒山无稽崖、新宫风架这块女娲补天剩余石。变小了以后，让警幻仙姑在安排一些小生命诞生的时候，把它放在贾宝玉这样一生命的嘴里面一起诞生到大地上。所以，画线的话，女娲补天剩于石，它只能和通云宝玉之间画上一条线。啊，这个女娲补天圣余石没有变成贾宝玉
0: ，它
1: 是和通灵宝玉有对应关系的。那第二位红迷朋友就解释了啊，他看了《古本红楼梦》以后，他为什么在画这条线？那么神瑛侍者这个没有什么好争论的，通行本里面他也保留了这一段啊，就是在西方灵河岸啊，在赤霞宫有一位神瑛侍者。那么他每天呢，用甘露啊去浇灌那个地方的一株降珠仙草。这降珠仙草因为经常得到甘露的浇灌呢，就发育的很好。后来就修成了一个驴体。那么后来那个神心使者呢，他就思凡了，啊，在天上觉得很寂寞，他想到人间游历一番，就去找锦冠仙姑报名，就在那儿挂了号，就说您看哪天能够安排啊落身到大地上。警文仙姑呢，就给他安排了。那么后来我们知道，就啊，降生在荣国府了。啊，王夫人就把他生下来了。那么这是神阴侍者。啊，那么绛珠仙草呢？啊，他一想神阴侍者下凡了，他觉得他用甘露呢浇灌我，我得报答他，所以在。神瑛侍者先下凡啊，过了一段时间以后呢，他也就跟着下凡。下凡到人间以后呢，他就想了一个办法来报答神瑛侍者，就是用他一身的眼泪啊来报答神瑛侍者对他的甘露灌溉之恩。那么大家很清楚，这个绛珠仙草降到人间以后，就是林黛玉。
0: 两种不同版本的《红楼梦》对于解读贾宝玉相关背景的作用大为不同。那么，究竟哪一种解读符合作者曹雪芹的真实创作意图呢？在《红楼梦》中，贾宝玉与林黛玉那充满悲剧色彩的爱情赢得了广大读者的青睐，而他们之间的关系也被称之为“木石姻缘”。可是，我们不禁要问：既然男主人公名字为宝玉，那么这段姻缘为什么不称作沐浴姻缘呢？这样一个作者特别强调的名词，究竟隐含着什么秘密呢？那
1: 么当然可能有一个问题啊，你要跟我讨论了啊。你说这个后来这个小说里面写这个贾宝玉啊，他对这个金玉姻缘特别反感啊，特别是有一回啊，写到那个薛宝钗就坐在他那个卧榻旁边是吧？他。做梦，他梦里大喊啊，什么金玉姻缘，和尚道士的话如何听得？啊，他说我只信木石姻缘，有时候叫做木石乾盟啊。那么这个问题确实值得讨论，因为有一个红颜朋友就跟我说，他说那那就是说他反对金玉姻缘，这我能理解，啊，可是他和林黛玉之间这个姻缘，怎么说的也不是木石姻缘啊，应该是这个，是、啊、吧？玉木姻缘或者木玉姻缘，对不对啊？是吧？因为林黛玉嘛是一棵草，啊，草木啊是我们那个经常在概念里面把它合一的，对吧？所以你把江如仙草说成是木还说得通，可是他不是神音侍者吗？又住在赤霞宫，你看赤霞宫里霞有玉字边，对吧？神音侍者这个音有玉字边，它不就是玉吗？对吧？那么曹雪芹在命名上。非常细心。什么叫瑕？病欲才叫瑕，有毛病的欲叫瑕，或者是欲上的那个出毛病的部分叫瑕。那么赤瑕就更不好了，因为玉当中红玉价值一般来说是比较低的，啊，又是赤的，又是有毛病的，所以他取这个宫殿名字时候呢，啊，他就。告诉你，啊，这个不是纯粹的玉。至于音，你查《辞海》，那就更明白了。《辞海》上对音怎么解释的呀？四玉的美食，就是石头。只是这种石头呢，在石头里面比较好，好像玉一样。啊，所以这个神音使者他下凡以后啊，他对自己的定位。他定为于石是说得通的，所以木石姻缘这样解释呢，你就应该能够听明白了，啊，是这样的，啊，所以这个曹雪芹他在第一回里面啊，他写这个玉和石之间的关系，他是写的非常清楚的，但是高鹗呢就把事情弄坏了，啊，高鹗。他续40回，他有续书的自由，是不是啊？但是呢，他不应该去把前80回改得一塌糊涂。陈维元和高鄂他们合作用木活字摆印这个120回的书的时候呢，第一次印刷那个面貌还比较好，把、啊、红学史上把它叫做陈甲本，但是呢。第二年，他们又印了一次，文学史上叫做陈乙本。这个陈乙本呢，就很不像样子了，啊，就他们对前八十回进行了伤筋动骨的改造。那么第一回高鹗是怎么加的呀？啊，在写到那个雨娲补天剩于石，灵性已通以后，高鹗啊就加了八个字，说他自去自来，可大可小。这就乱套了，是吧？他自己就能够这个飞来飞去，他又何必有劳那个和尚和道士把他安排到人间去呢？对不对？啊，自去自来，他自个儿飞到人间不就结了吗？是不是啊？他自己就可大可小，不用别人变化啊。这样呢，就完全改变了曹雪芹的构思。那么在曹雪芹所写的这个古本里面呢，啊，是这个一僧一道在大石头底下聊天，听见这个大石头说话，请求把他带到人间去，这个先生才大师幻术把它变小的。可是，在你看到的这个通心本里面啊，那么那个本子上一开头这第一回呢啊，就写的是啊，这个石头呢，它自去自来，可大可小，那个。一僧一到，来到这个青更峰的时候呢，一眼看见就已经是一个散绢儿大小的一个东西了啊！所以最后呢，高傲他们就把这个底下那些相关的一些文字也就都删了，都改了啊，就使人们形成了一个糊涂观念啊，就搞不太清玉石之间的亲密关系了，就模模糊糊觉得呢。这个石头啊，女娲补天神鱼石，和这个通灵宝玉和贾宝玉是三位一体了。啊、他们三位一体以后，那又使得神世者的这个下凡呢显得很尴尬，是吧？那他又算怎么回事呢
0: ？就乱了。通过前面的分析，刘兴武先生认为，通行本《红楼梦》对贾宝玉相关背景的删减修改，严重违背了作者曹雪芹原有的创作意图。与艺术特色混淆了女娲补天剩余时、通灵宝玉、神瑛侍者和贾宝玉天上人间的这四种存在之间的微妙关系。与之相反，古本《红楼梦》对上述的四种存在则有着比较清晰的界定和准确的把握。因而，要向真正解读作者曹雪芹的创作意图和审美情趣，就要细致研读古本《红楼梦》。在古本《红楼梦》中，女娲补天剩玉时下凡到人间，成为贾宝玉身上佩戴的一颗通灵宝玉。她灵性武功犹如一名随行记者，感受着人世间的千姿百态、万千事物，并把这一切记录了下来，称为石头记。那么，作者曹雪芹会如何设计这个通灵宝玉的叙述语气？而最能体现通灵宝玉。灵动特点的文本又会在《红楼梦》的第几回呢？我们的曹雪芹他这个《红楼梦》，他的
1: 文学价值非常之高。其中还有一个特点，就是他能够把第一人称、第二人称、第三人称交融在一起来构成一个文本。这在人类的叙事文学的历史上是首创。这个首创的特点是不能够把它去掉的呀。而他之所以能够用第一人称、第二人称、第三人称混合叙述，就是因为他设计了一个女娲补天的剩余石，下凡以后变成了一个通灵宝玉啊。这个通灵宝玉本身就成为了人间事物的一个观察者和一个全知全能的感知者，所以呢，他经常会在文本里面出现这个石头本身的话语。把高过全给删了，比如说第十八回写元妃省亲，元妃省亲时候呢，在古本红楼里面啊，他写着写着，他就有这个石头本身的感慨啊，在第十八回，他写了很多那个豪华的那种哈、啊、这个场面，在这个时候呢，在曹雪芹的这个古本里面就有这样的句子。啊，说此时自己回想当初，在大荒山中轻埂风下，那等凄凉寂寞，若不亏赖僧托道二人携来到此，又安得能见这般场面？而且那个石头还表示啊，说经历了这样的场面以后啊，自己还应该另外去进行创作。比如说写一篇《登月赋》，比如说写一篇《请新宋》啊，有的读者呢也读了保留这样一些文字的版本，他就不理解了啊。有一个读者呢，他给我写信，他说：“那是不是这个贾元春就是那个女娲补天圣玉是下凡了呀？是吧？怎么会有这个句子呢？”就是因为他看的那个本子呢，只是残留了这样一下句子，并没有完整保留曹雪芹古本的面貌，所以他产生了误解。实际上，曹雪芹呢，他就有意识的啊设计这样一个文本，就是这个全知全能的这个通灵宝玉啊，他有时候呢直接经历一些事情，有时候呢他不在现场，他能知道那个事情，然后他讲述的时候呢。他的语气呢是非常的灵动的啊，最典型例子是第六回开头。第六回开头写这个刘姥姥一进荣国府啊，这些文字大家应该很熟悉，是吧？比如说啊，他这样写，他说：“按荣府一宅中核算起来，人口虽不多，从上至下也有三四百兵，事虽不多，一天也有一二十件。”竟如乱麻一般，并没个头绪可做主张。所以这是第几人称啊？这就有一点第一人称的意味啊，就是叙述者自己在琢磨我怎么往下讲，啊。然后就说正寻思从哪一件事，自哪一个人写起，恰好忽从千里之外借斗之危。小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛，这日正往荣府中来，因此便就这一家说来，倒还是个头绪。啊，这里面就有又有第二人称的因素在里面就好像和读者讨论，是吧？我从哪写起呢？哎，正好有这么一个由头，我从这儿写起，您看行不行？是吧？当然，他主要的语调又是第三人称的一种叙述，而且它有一种俯瞰人世的这样一种视角，非常珍贵。第六回就有这样的意味啊。那个时候还没有什么摄影术啊，电影电视都没有。但是这个作者本身呢，啊，他就突然有这样一种视角，空中了看是乱麻一般的人人世存在是哎，他忽然就看到，咦，那点友谊。啊，一个人坐的骡车在往城里走，他是谁啊？咱们从这儿说起吧。然后呢，从鸟瞰变成大全景，变成全景，变成中景，变成近景，变成特写。而曹雪芹呢，在他的读本里面啊，还保留了以下的句子，这通行本就全删了啊。他说：“你到这一家，姓甚名谁，又与荣府有生瓜葛啊？”这两句在有同学愿意被删掉啊？这它是一个现在咱们叫做这个互动啊。现在咱们搞电视节目经常讲要要互动啊，别一个人在那呆讲是吧？要我在这讲，我也希望咱们能互动。那曹雪芹老早就知道啊，进行文学交流需要互动。你到这一家兴盛民学，他问读者啊，他使用第二人称，然后他有这样的句子啊。他就知道啊，你可能啊不太知道我底下有多精彩，你可能有点犹豫啊，你不一定往下读。那么他立刻就说：“诸公若嫌琐碎粗鄙呢，则置下此书，另立好书去醒目。若为聊可破闷时，待蠢物足细言来。”非常活泼，非常灵动。啊，我们现在用那个方块字写文章，说老实话，往往还达不到这个水平。啊，我们的曹雪芹早在二百多年前就是这个水平，啊，几种人称混用而又天衣无缝，非常自然。说到这儿啊，可能那个有红衣朋友呢，确实多少有点不耐烦，说你又啰啰嗦嗦啊，讲了这么一讲，是吧？那么您究竟打算告诉我们一个什么结论呢？那么好，我现在就很坦率的说我的一看法，就是读《红楼梦》，人们选择什么样的本子，阅读者都有自己的自由。但是我建议您能够在今后选择古本《红楼梦》来看一看。当然，我们探讨贾宝玉的问题啊。关键还是要去探讨贾宝玉他的人格的这个内核。那么在《红楼梦》里面呢，小说开始不久，他就通过一个凡人、一个仙人分别对贾宝玉的人格进行了解释。那么请问，这个凡人是谁？他提出了什么样的解释？那个仙人又是谁？又提出了怎样的解释？那么在下一回，我将和大家一起探讨这样的问题。下一回见
0: 。贾宝玉，《红楼梦》的核心人物，他个性纯真，性格执着，身在社会中心的他，为什么会选择边缘化的生存方式？他虽反对封建礼教，为什么又按照封建礼仪约束自己？对于贾宝玉的人格特征，我们究竟该如何理解？作家刘心武先生为您精彩解读贾宝玉人格之谜。